0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto
2: y es 18 de noviembre de diciembre. Eh. Se está acabando el año y hay muchas cosas pasando en este país. En este momento están votando la ley de financiamiento, Carolina. Vanessa, sí, ya más del 80 de los artículos que tienen el
1: aval del gobierno han sido aprobados en bloque, se están socializando es una sesión que inició a las 2 de la tarde después de una condecoración y de varias reuniones de esta subcomisión porque fueron más de 100 proposiciones las que se presentaron, Vanessa por ahora uno de los artículos que más polémica va a generar y que más está siendo comentado a esta hora en las redes sociales es el artículo que busca el impuesto para las modelos de webcam. Con este artículo y este nuevo impuesto, lo que busca el gobierno es de recaudar más de 50 mil millones de
2: pesos. Esto básicamente son las señoritas que están haciendo eh, trabajos sexuales a través de web que tienen que pagar IVA. Esto pues IVA a todo. Y tenemos muchas noticias en la noche de hoy, pero tenemos un invitado de lujo que es el senador Iván Cepeda. Bienvenido senador.
0: Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias por este Me
2: gusta que venga aquí a final de año. Porque usted siempre tiene noticias para contarnos, es un pues, luchador de un montón de batallas, de se metió desde hace muchos años, desde muy jovencito en esto de buscar la paz, ¿no? Ha sido, así es, así es. La ha pasado duro. También usted tiene sí, una historia personal fregada. En este
0: país hay momentos en que, hay que a pesar de las dificultades afrontar los compromisos y las responsabilidades. ¿Cómo está? Yo estoy contento en este momento. Ha sido un año duro, difícil. No, pero algún balance tanto personal como político que es favorable creo que ha sido un año que me ha dejado muchas lecciones aprendizajes y también que me ha permitido avanzar en muchas cosas y lo digo no solamente en el plano de mi trabajo individual político sino también de la oposición la oposición se ha conformado en este congreso como un bloque y eso es digamos una característica importante de lo que ha pasado es una, una posición cohesionada en la que estamos una serie de fuerzas políticas y funcionamos realmente de manera cohesionada y eso se ha visto, se ha visto el efecto de eso de múltiples maneras en el trabajo legislativo, en los trámites de los distintos proyectos de ley y actos legislativos en la movilización social en el, en, el, en la consulta ciudadana anticorrupción en múltiples planos, así que desde el punto de vista político el balance que hacemos es positivo
2: Bueno Usted hace ya casi un año, en febrero de este año, nos dio una noticia pues muy preocupante para el país, fue el, que fue el tema de su cáncer. Hicieron sí, una sí, cirugía, un es. tratamiento duro. ¿Cómo está con eso?
0: Bueno, ya ya pasé la, bueno la, la etapa más difícil, que es la de la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento muy bueno, radical sí, ¿no? y que deja unos efectos que son eh, realmente muy molestos, por llamarlo de una manera así, digamos, lo menos dura posible. Así que atravesé por ese, ese túnel oscuro, eh, lo hice eh, acompañado de mucha gente, el afecto y la solidaridad de mucha gente, eso fue muy importante para mí, quiero agradecer desde este espacio que me brinda eh, Blue Radio, pues esa solidaridad, y... Eh, también haciendo mi trabajo, eso fue fundamental, el hecho de que yo no descuidé ni dejé a un lado mis obligaciones, creo que eso es un elemento curativo esencial, y bueno, como decía al comienzo, eso trae unas enseñanzas, trae unas lecciones, una de ellas tal vez es que cuando uno se acerca un poco a la muerte, porque el cáncer es una enfermedad que puede causar la muerte pues eso lo, lo hace reflexionar a uno muy seriamente sobre muchas cosas y yo creo que lo convierte en mejor ser humano. Creo que ese es... El balance puede ser que eso suene un poco inmodesto, pero eh, uno revalora muchas cosas. ¿Qué, ¿qué le que
2: cambió, sí. digamos, usted qué tiene ahora que no tenía en enero del año pasado cuando no sabía que tenía cáncer y no se había enfrentado a esta batalla?
0: Bueno, lo, lo primero tal vez es que... Eh, uno toma con mucha más serenidad y tranquilidad eh, la vida, los enfrentamientos políticos eh, el protagonismo que es tan propio de la vida política bueno, eso todo pasa un poco al segundo plano realmente porque eh, eh, la conciencia de que todo eso es futil en últimas que es pasajero es muy importante para eh, asumir una visión mucho más, yo diría, madura eh, y mucho más serena frente a ese tipo de cosas que quitan el sueño a los seres humanos con tanta frecuencia.
2: Pero usted ha sido un hombre que ha tenido siempre la muerte cerca, porque fíjese, su papá lo matan, ¿no? Usted... Eh, pues amenazado tantos años, usted se fue a vivir al exilio, República, estuvo en Praga viviendo en el exilio, estuvo en Cuba, digamos, siempre ha tenido, pues, usted nunca ha estado seguro, sí?
0: Sí, no, esa es una constante, pero la diferencia es que precisamente como eso se había convertido en una situación, esto es difícil decirlo, normal en, la, en mi existencia, no me había hecho tan eh, consciente de cuán breve es la vida. Es decir, una cosa es estar expuesto a amenazas, a toda clase de ataques, hostigamientos, y otra cosa es saber que eh, puede estar muy cerca el momento en que sencillamente se acabe. ¿Eso lo sintió en este año? Sí, claro. Bueno, cuando uno le diagnostican la enfermedad.
2: A usted le diagnosticaron un cáncer de colon.
0: ¿no? Me, le diagnosticaron un cáncer del colon. Y le dijeron, y dijeron el pronóstico que tenía que es. que someterme a un tratamiento
2: urgentemente
0: de carácter curativo primero y después un carácter eh, la quimioterapia que es un tratamiento complementario ahora el cáncer es una enfermedad que en los primeros cinco años no se erradica de manera digamos cierta hay que controlarse esa es parte del tratamiento controlarse primero con una gran frecuencia después con una frecuencia menos eh, digamos cada seis meses después y después cada año. Pero es un peligro latente y obviamente hay que adaptarse a esa circunstancia y ese proceso de adaptación es en un primer momento difícil.
2: ¿En qué entonces arranca este tratamiento no, de la quimioterapia, todo lo demás? ¿En claro, qué la cirugía, Primero ¿no? fue la cirugía.
0: Sí, es una cirugía radical, difícil. Y después comienza la, la, la quimioterapia. Quimio. ¿Hasta la quimioterapia? cuándo estuvo en esto? Estuve hasta septiembre de este año, hasta el final, el, los últimos días de septiembre de la quimioterapia.
2: ¿Y ahora qué sigue?
0: Ahora siguen los controles ¿no? y un régimen de vida que debe ser disciplinado y sano. Le,
2: ¿Le tocó cambiar? Eso le iba a preguntar, ¿qué hábitos Totalmente, le tocó cambiar?
0: Recomiendo dejar el cigarrillo de una manera muy cordial. ¿Será fumador? No se escuchen, yo era un, un fumador frecuente. Eh, y es necesario, además de un régimen de alimentación, pues que en este caso restringe mucho las cosas que uno puede comer. Eh, descansar, ¿no? descansar tomarse las cosas con mucha más tranquilidad, ¿no? cosa que es muy difícil en el Congreso de la República pues Colombiana. Iba a decir porque es que no además con este noticioso. En el, en el Congreso colombiano eh, hay cada día infinidad de asuntos y problemas. Y, situaciones simultáneas que hay que estar resolviendo pero bueno, eso, a pesar de eso hay que tomárselo con más
2: me, me sorprende, sabe lo que me dice, porque usted pues con todo lo que ha vivido no con estos estas amenazas siempre que en un momento diga, sentí lo que no había sentido antes
0: sí, eso es una vivencia distinta tiene un carácter distinto no y además porque se trata de convivir con la enfermedad, es decir no eso, ese concepto de que uno lucha contra el cáncer me parece un poquito relativizable yo, yo diría que más bien uno debe hacerse amigo de la enfermedad, tiene que aprender a convivir con ella y a aceptarla como parte de la realidad bueno, es una, una cosa que está ahí presente y con la cual hay que convivir obviamente hay que desterrar pero la mejor forma es adaptarse
2: ¿Usted en qué cree? ¿Usted
0: cree en Dios? No, yo tengo, un, eh, digamos, una concepción en la que no descarto, por supuesto, que hay una realidad mucho más trascendental, ¿no? pero la idea del, de, del Dios cristiano no me convence. ¿Ni
2: siquiera con la enfermedad?
0: Lo que, me ha, lo que me ha permitido la enfermedad es acercarme a la, a la condición humana de una manera distinta, ¿no? con mucha más sensibilidad, yo
2: pues me alegra verlo bien.
0: Gracias, muy amable. ¿no?
2: Me alegra que esté aquí en esa cabina terminando el año. Porque okay. ha
0: sido un, un proceso, digamos, exigente. Sí. Lo primero que había que hacer era buscar mi reelección en el Congreso. Yo tuve que hacer una campaña. Enfermo. En medio, de la, claro. de la, en medio del momento más crítico de la enfermedad. Y ese fue un reto muy exigente. Y el haberlo logrado fue importante. El haber logrado una votación significativa en esas condiciones fue importante para mí. Como también lo otro, es decir, haber podido regresar al Congreso, haber estado hasta donde me lo permite, porque todavía sigo teniendo hoy muchas limitaciones por mi condición física, pero hacer el trabajo hasta donde puedo. Viajar, que era también un reto claro. poder viajar. No, pues, bueno, en una campaña haciéndolo. de esas... Sí, no, la campaña fue un poquito virtual, debo reconocerlo, ¿no? porque en esas condiciones en las que estaba al comienzo era muy difícil estar en la calle, hacer lo que uno hace en una campaña. La claro. campaña exige, ante todo, poder estar todo el tiempo hablando con gente, estar en reuniones, estar en actos públicos, estar en la calle hablando con los ciudadanos. Bueno, tuve que hacer una campaña muy restringida desde ese punto de vista.
2: Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y al volver, vamos a hablar con el abogado de Fernando Andrade, que es la noticia del momento, pero también con el senador Cepeda, que nos dijo hace un momento, y llama la atención Carolina, que estaba muy optimista, ¿no?, con el panorama político del país. Caramba, cuando lo que hay en Colombia es un bueno, pesimismo generalizado, <risa> digo, como optimismo, como en como en que se está conversando con la oposición, usted acaba Nuevos de estar en Washington son señales de buen viento sí, sí. para el 2019
0: puede ser que logremos cosas en importantes en el 2019. usted
2: se acaba de montar en un avión para ir a Washington con eh, personas absolutamente de otro extremo político usted se reunió hoy con María Fernanda Cabal y con Paloma Valencia hay comunicado de la Comisión de Paz eso
0: es cierto Estamos en ese proceso de dialogar
2: Me parece interesante que pueblos tan opuestos Conversen, pero de eso hablamos al volver Le voy a poner una canción de Navidad que le va a gustar ah, muchas gracias a mejor, ah, 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 ah. Esta Navidad la isla! Es
3: la de mi tierra Las calles visten de gala Con su lado no encendido con sus luces de colores, iluminando los caminos. Los que llevan a quererse, ya que perdamos el sentido. Donde hasta los más valientes, tienen miedo a no ser niños. La familia por la calle y la ilusión de los chiquillos nerviosos por los regalos. Jugando con sus amigos, por supuesto que nos falten. lo que está ahí, ahí, mi gente, levantemos los vasitos. Y brindar por el presente y vivir la Navidad, a tu forma, a tu manera y que reine en la mitad. Y brindar en esta fiesta que fresquito hace en la calle, que contenta está la gente. Se respira la alegría, se disfruta del ambiente. Las reuniones en familia, los colegas que han llegado, que están trabajando fuera. Hoy terminamos morado, la sonrisa por bandera, y los armarios preparados para lucir la mejor prenda, que hay que salir maqueado, esperando la llamada, de quien no tiene al lado, 17
2: minutos de la noche, somos ya la segunda tendencia en Colombia, numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda, para que nos sugieran allí, ¿Qué quieren que le preguntemos al senador Iván Cepeda, con quien volveremos en segundos? Hay un comunicado y esta es la noticia del día del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. ¿Qué dice, Carolina? Este comunicado dice, Vanessa, que viajé a Estados Unidos para disfrutar de vacaciones de Navidad en
1: compañía de familiares y amigos. Claramente me preocupa mi seguridad y la de mi familia ante las
2: intimidaciones que he venido recibiendo. Jesús Albeiro Yepes es el abogado de Luis Fernando Andrade. Doctor Yepes, buenas noches.
4: Vanessa, muy buenas noches.
2: ¿Cuándo se fue el doctor Andrade para Estados Unidos?
4: El doctor Andrade viajó el día sábado en las horas de la mañana hacia los Estados Unidos.
2: ¿En un avión charter de quién?
4: Ah, no, él, 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 contrató, él contrató un vuelo y pues viajó en compañía de... Eh, Entiendo que de alguien de su familia y de algunas personas que le estaban prestando seguridad eh, aquí en Colombia desde de algún momento que se hizo muy crítica su situación y requirió acompañamiento, protección física, porque eh, sabemos que pues es muy, difi muy difícil que en Colombia se le pueda dar eh, ese tipo de seguridad por parte de las autoridades a una persona que está siendo procesada. Uh -huh. Él entonces acudió a personas cercanas y alguna empresa de seguridad de los Estados Unidos estuvo eh, prestándole esa compañía, esa asistencia, por ejemplo, en la audiencia pública que tuvimos la semana pues sí. pasada. ¿Sí? entonces él viajó con eh, esas personas en un avión, eh, en un vuelo que se contrató para los efectos.
2: ¿Y se fue por qué? ¿Para dónde, abogado?
4: No, mire, es que el doctor Luis Fernando Andrade, y sabemos es un ciudadano también de los Estados Unidos, él tiene doble nacionalidad, ustedes pudieron enterarse que la propia embajada de los Estados Unidos hace poco había solicitado al INPEC cuando él estaba bajo custodia o restricción domiciliaria, que le ofreciera o que le garantizara la seguridad eh, física a Luis Fernando Andrade, uh -huh. algo muy difícil porque el INPEC no tiene esquemas de protección física y menos para personas que están en detención domiciliaria, entonces, él viajó eh, a los Estados Unidos, él tenía algún compromiso de naturaleza familiar, también otros compromisos de naturaleza académica, pero igualmente de la mayor eh, situación crítica que hoy está acompañando a Luis Fernando Andrade es su seguridad, su protección, todos saben, él ha sido señalado de eh, conspirador contra el señor fiscal general de la nación, es muy difícil ser procesado eh, y al mismo tiempo ser señalado por el hombre, creo yo, más poderoso que tenga el país. Sí. Eh, además, eh, en la audiencia de la semana pasada, escuchamos, en la audiencia pública y de parte del señor juez, denunciar también hostigamientos a, a él y a las personas que se transportan con él en su vehículo... Un juez sin seguridad, un juez sin protección, pidiendo o de alguna manera denunciando para pedir eh, seguridad, que yo hasta la fecha no conozco que le haya sido brindada. Entonces eh, la situación es la peor que pueda tener un procesado. Así que eh, no solo salió con su familia, que también estaba en una situación de desespero, sino que eh, salió a cumplir unos compromisos de tipo, entiendo, académicos y adicionalmente a mirar cómo se puede eh, garantizar un esquema de seguridad Pero, que le permita seguir asistiendo a su proceso como lo ha venido haciendo hasta la fecha.
2: Entonces, dos cosas, abogado. Si el asunto del doctor Andrade es de seguridad en Colombia, ¿eso significa que no va a regresar a Colombia?
4: no, eso no significa que no vaya a regresar el doctor Luis Fernando Andrade cuando fue citado a imputación igual salió dos veces del país en una oportunidad a cumplir con unos compromisos académicos eh, en otra a visitar a una persona de su familia que estaba muy enferma y regresó uh -huh. él ha ido y ha venido eh, no es la primera vez que lo hace, el doctor Luis Fernando tiene toda la intención de comparecer, pero también ha recibido la recomendación de garantizarse un esquema de seguridad que no le da ni le ofrece el Estado colombiano que le permita asistir a su proceso sin exponerse. Eso y es, sin eso exponer es poner a su familia. Eso
2: podría ser entonces seguir dentro del proceso, pero desde allá.
4: Bueno, él el, el, una de las formas que él tiene de asistir al proceso es a través de un no de video eso está en la ley, eso se permite sin embargo él lo que quiere es, lo, eh, lo que quiere es asistir eh, personalmente a la audiencia porque eh, el ejercicio de la defensa material es muy importante y para él es muy importante estar asistiendo a cada una de las, pra de las pruebas que se van a practicar en el juicio. Quiero decir que la etapa siguiente del proceso de él, eh, al que ha venido asistiendo, es la práctica de la prueba. Es el momento más importante para él. Y él quiere estar ahí, uh -huh. pero también demanda, re eh, eh, exige, como cualquier ciudadano, tener garantías de seguridad física para él y su familia. Yo quiero decir que, a raíz de los últimos acontecimientos, la señora esposa, que siempre lo acompañó, no pudo volver a la audiencia. Sus hijos, que eh, ocasionalmente lo acompañaban, eh, no volvieron a la audiencia por recomendaciones de seguridad. Muchos de los cercanos, amigos, familiares también, eh, que lo han acompañado, no han querido volver a la audiencia y él mismo ha tenido que asistir con un chaleco antibalas eh, algo muy incómodo para él, para todos nosotros y con un esquema de seguridad que de alguna manera es privado que eso no es muy compatible con el ejercicio de seguridad que presta la policía nacional entonces todas estas situaciones ameritan que él pues procure ante otras agencias, organismos e instancias internacionales unos esquemas de seguridad Ahora,
2: abogado, que le permitan cuando,
4: ejercer su defensa.
2: Por lo que le entiendo, todo gira en torno a un asunto de seguridad. ¿A qué le teme el doctor Andrade? Este,
4: ¿Qué le pase? El, el doctor Andrade teme realmente por eh, su seguridad física, por su vida, por su integridad y por la de su familia, sin lugar a dudas.
2: ¿Ha recibido amenazas?
4: Eh, pues eh, digamos que yo no soy la persona que maneja eh, la seguridad del doctor Luis Fernando, yo no manejo aspectos eh, muy, muy, muy sensibles o privados, trato simplemente de recibir información pero lo que le puedo decir es que las personas que le han prestado que en los últimos días seguridad le han recomendado reforzar ese esquema de protección uh -huh. eh, y él de alguna manera también está atendiendo a esa realidad.
1: Doctor Yepes, si el tema sigue siendo la seguridad, esos movimientos irregulares cerca a su vivienda, esos hostigamientos, ¿quiénes están detrás de eso? ¿Qué les han dicho? ¿Qué información tienen ustedes?
4: Eh, pues mira, eh, Vanessa, eh, no tenemos ninguna información, pero debo decirte que en el día de hoy el señor juez de la causa del conocimiento compulsó copias para investigar penal y disciplinariamente a funcionarios del PEC que no sabemos cómo se enteran de con qué personas va a hablar el doctor Luis Fernando Andrade y llegan a las 10 de la noche a su residencia a amenazarlo y a impedirle que pueda tener comunicación con periodistas, como ocurrió hace poco, que él iba a tener una rueda de prensa con periodistas de los Estados Unidos, y a las 10 de la noche, algo inusual, llega un funcionario a amenazarle, a prohibirle que lo haga, eh, el señor juez pidió información, para que se explicara ese comportamiento, para que se dijera por qué tenían conocimiento de ese hecho y bajo qué presupuestos legales pueden amenazar e impedir a un ciudadano que ejerza la libre expresión. Pues no fue posible que se ofreciera la respuesta esperada por parte de sus funcionarios del INPEC y el señor juez compulsó copias para que se investigara penal y disciplinariamente. También eh, se estableció que su casa era materia de vigilancia eh, con antenas cercanas para estar a tanto de todo lo que él hacía, incluso con drones que eh, estaban puestos, o mejor, eh, dispuestos en la ventana de su apartamento como también en la de su señora madre. Unos actos permanentes de hostigamiento a él y su familia, y por no decir muchas otras cosas que han hecho muy difíciles la vida del doctor Luis Fernando y el ejercicio del derecho a la defensa.
2: Eh, abogado, ¿él está en algún tipo de colaboración con las autoridades de Estados Unidos?
4: El doctor Luis Fernando no tiene propiamente un, una, un proceso de formal de colaboración, pero todos los colombianos han escuchado que el doctor Luis Fernando ha declarado una y otra vez que quiere que se conozca fondo, a plenitud, la verdad de lo sucedido y que en esa medida él no se ahorrará declaración, versión o entrega de documento que pueda ser útil. Mm. Lo que puedo decir es que si a él se le requiere para que aporte alguna información, lo hará cumpliendo el deber que tiene como, como ciudadano colombiano y como ciudadano de los Estados Unidos.
2: Abogado, muchas gracias.
4: Vanessa muy amable,
2: una buena noche. Lo mismo, abogado, gracias. Es Jesús Albeiro Yepes, el abogado del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. Me parece Carolina que aquí hay varias conclusiones. Una, va a seguir colaborando con la justicia colombiana. Dos, quiere volver, pero no necesariamente lo hace, porque puede dar declaraciones a y través la de videoconferencia. Y la principal preocupación Vanessa, sin duda es el tema de tema su vida. Es que habla de su vida, ¿no? Y la de su familia. Y la de su familia y lo otro ...que me llama un montón la atención es lo de que... ...pues en este momento dice el abogado... ...no está colaborando con las autoridades estadounidenses... ...pero si... ...es necesario... ...lo afirma... lo afirma ...además ahí hay doctor Cepeda... ...una pelea de titanes... ...que son el fiscal y Luis Alberto Moreno...
1: yo Como creo eso, que ...y ese... esa pelea
2: nace del gobierno Pastrana... ...hace muchos años... ...y yo sí creo que es importante recordar... ...el momento en el cual... ...Néstor Humberto Martínez que es el fiscal acusa directamente a Luis Alberto Moreno que no es nada más ni nada menos que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es decir, es un sí, titán también en la, en la de la política de control
0: político del Congreso lo, claro, lo, lo acusa
2: claramente. y es familiar, eh, por supuesto a Andrade pero digamos, ahí hay una cosa de que dos creo instituciones es que este caso muy fuertes
0: va a ser determinante en el año 2019 y que lo que estamos asistiendo es para ponerlo en algún lenguaje sismológico al movimiento de capas tectónicas que van a producir un terremoto en Colombia, porque este caso tiene unas connotaciones muy serias, es
2: unas aristas muy serias y tiene
0: y ya comienza a producir efectos.
2: Sí, ¿no? tiene dos Personajes, pues.
0: Y, y a otro personaje que es muy importante, que por supuesto está ahí: Aval. Que es sí, el grupo Aval y el doctor Luis Carlos Sarmiento. El doctor
2: Luis Carlos Sarmiento, que de la revista Semana, el fin de semana, pues saca todo la. portada ya es muy. ¿Portada? Muy es muy, muy diciente. Esta situación de Andrade. Uno podría compararla con episodios como el de Andrés Felipe Arias, por ejemplo. También el caso de Luis Alfonso Hoyos, hace que fue el justamente embajador de
1: Colombia ante la OEA. Y el ex asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en
2: 2014,
1: involucrado... De
2: la, de la, del asesor espiritual nunca
1: lo entendí del todo, ¿no? Sí, involucrado en el escándalo del hacker Sepúlveda y quien sale del país en diciembre de 2014. Sabemos que está en Estados Unidos. Y hay otro caso. si sí, Luis Carlos Restrepo, quien permanece en Canadá, en su momento es comisionado de paz, involucrado en la desmovilización del Frente Gacica La Gaitana. 8 y 30.
3: Y vivir la Navidad, a tu forma, tu madera, y que reine la amistad, y brindar en esta fiesta que te juro que no hay más cosita más verdadera que el cariño de tu gente, y un cariño de verdad.
2: 833, numeral Vanessa, pregúntele a Cepeda le voy a hacer un par de preguntas que nos mandan acá, senadora, a ver Octavio varias a ver, vamos a, a buscar eh, hay varias preguntas que escribe la gente a través de ese numeral eh, por ejemplo, pregunta Andrés Sicodela, dice ¿cómo ve los avances del posconflicto.
0: bueno, ese es un camino que como todos sabemos es eh, difícil, zigzagueante eh, plagado de crisis pero yo creo que el país está cambiando eh, era difícil pensar hace tan solo una década que eh, Farc que ha eh, hecho una guerra de más de medio siglo contra el Estado colombiano contra el sistema político iba a estar hoy en un escenario como el Congreso e igualmente era difícil pensar que el establecimiento colombiano, que también hace una década consideraba la FARC como un grupo narcoterrorista, pues vería hoy a sus principales líderes interviniendo en las plenarias del Congreso. Para decir simplemente uno de los hechos que, si uno no los ve en perspectiva, no entiende lo significativos que son en ese cambio político. Entonces yo creo que ese es un cambio que se está dando, que independientemente de esas dificultades de la implementación del acuerdo, eh, sí está produciéndose en Colombia una transformación que todavía no alcanzamos a sopesar en sus connotaciones profundas.
2: Me parece importante que desglosemos esto que usted dice, ¿no?, de las FARC y de los encuentros y de, y de lo que ha pasado. Hoy usted tuvo una reunión, pues usted y toda la Comisión de Paz, donde estuvieron personajes tan disímiles como usted, María Fernanda Cabal, eh, Paloma Valencia, de la cual sale un comunicado.
0: Sí, es la segunda vez que la Comisión de Paz que se ha convertido en la comisión más taquillera del Congreso hoy tiene 42 miembros prácticamente vamos llegando ya casi que a la mitad de los miembros del Senado
2: ¿Eso es como hay adentro? ¿A usted cómo se la lleva con María Fernanda
0: Cabal, por ejemplo? Bueno, lo, lo que está ocurriendo y se está normalizando es que haya un diálogo político es decir, lo que era hace seis meses cuando se instaló en el Congreso un escenario difícilmente eh, pues imaginable se está convirtiendo en una realidad y en una realidad frecuente, es decir se está avanzando, por lo menos yo diría que en el terreno de dialogar respetuosamente.
2: ¿Hablan respetuosamente?
0: Hablamos respetuosamente, hoy consensuamos un comunicado.
2: Como, antes de que me cuente el comunicado, y esto pues a manera de chisme, que sí me interesa saber cómo es su relación con María Fernanda Cabal, por ejemplo. Pues en Paloma. este
0: momento es cordial, es una relación... Hola, senador, hola senadora, hola, senadora. Cordial, sí, tiene saludo y también diálogo sobre asuntos del... Congreso, de la política y también sobre asuntos, pues, como en toda relación banales. ¿no? ¿Fluye? Sí, digamos que hay un diálogo igual con la senadora Paloma Valencia.
2: La última imagen que tengo suya con el senador Álvaro Uribe es en la, reunión donde, en la reunión de Macías, ¿no?, de la oficina de Macías. En la presidencia
1: del Senado, cuando se estaba discutiendo las modificaciones y la reglamentación de la JEP.
0: Exactamente, esa sí.
2: Fue, y hay esa reunión, ¿cómo es su relación con, con, con Álvaro
0: Uribe? Es una relación tensa, sin lugar a dudas, y es una relación que está en este momento mediada por un hecho y es que eh, estamos... No solamente en un conflicto político, sino jurídico. ¿Ya? Y eso, por supuesto, tiene unas connotaciones.
2: ¿Pero se ven en los pasillos y se saludan o no?
0: Poco. O digo, es una relación bastante. <risa> legal, es que...
2: ¿Se saluda más con María Fernanda Cabal?
0: No, con María Fernanda Cabal me saludo. Y, y también con Paloma Valencia. <risa> entonces... La diferencia.
1: Pero en algún momento va a llegar, por ejemplo, una foto como la que vimos la semana pasada de Sandra Ramírez entregándole una planta al expresidente Uribe. ¿Habrá un gesto de reconciliación bueno, en algún lo, momento?
0: Lo que es una realidad hoy es que como lo decía, se está normalizando un diálogo político. ¿Hasta dónde va a llegar? Eh, ¿Qué tan, digamos, lejos va a llegar? Depende también de, eh, de muchas, muchos factores, ¿no? uno es que se pueda realmente comenzar a construir unas confianzas eh, hacer realmente unos acuerdos no sobre eh, los temas que considere solamente pertinente el Centro Democrático, sino, sino también lo que debemos lo que nosotros pensamos debe ser también objeto de esa conversación es decir, la, la discusión no puede ser solamente sobre la jurisdicción especial para la paz, nosotros quisiéramos discutir por ejemplo, un tema que para el país es fundamental, creemos nosotros que es un pacto nacional agrario Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, que lleguemos a un mínimo acuerdo sobre cómo democratizar un poco las relaciones en el mundo rural, lo cual podría tener un impacto muy significativo en el país.
2: ¿Qué dice el comunicado al cual llegaron hoy ustedes? Bueno, Al eh, acuerdo al cual llegaron. En
0: resumen, es, es un comunicado que está centrado en la, el anuncio del Ejército de Liberación Nacional que se produjo hace algunas horas en términos de eh, declarar o decretar una eh, tregua navideña es decir, por el espacio de una decena de, de días el ELN anuncia que va a suspender sus acciones ofensivas la comisión ha celebrado esa, ese anuncio eh, y ha dicho que cualquier eh, alto al fuego permite salvar vidas humanas y ahorrarle al país daños de toda naturaleza Así que ha celebrado esa declaración, pero también ha instado al LN a que eh, extienda ese anuncio. Extienda en el tiempo y ojalá también eh, sea no solamente alto al fuego, sino de hostilidades. Eso tiene unas connotaciones importantes. Igualmente le ha pedido que eh, dé información sobre una lista de 14 personas que el LN se supone tienen su poder
2: ¿Ese número 14 sale de dónde? Porque pues el es un número que no es ni claro hasta con eso. donde
0: nosotros entendemos es una cifra que maneja el gobierno ¿no? y así se dijo hoy en la reunión entonces se le pide en el comunicado al ELN que dé información sobre esas personas por supuesto que las ponga en libertad claro. si están en su poder actualmente, igualmente con la, el mismo énfasis la comisión le pide al gobierno y en eso debo señalar que allí estaba presente el partido de gobierno, que el gobierno haga todos los esfuerzos necesarios para lo más pronto posible reanudar esos diálogos. ¿Hay mesa.
2: ambiente para esa mesa?
0: Pues ese es el que hay que construir. Yo creo que hay dificultades, están en un momento, en un punto difícil, está congelado ese diálogo uh -huh. y hay que llenarlo de, de posibilidades, de vías para descongelarlo. Eh, el, el comunicado también tiene un momento importante y es que eh, le, le pide de nuevo una reunión al presidente Duque. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Una
2: reunión de quiénes?
0: De la Comisión de Paz con el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otras peticiones que se han hecho? Es que las otras peticiones se habían hecho sin el Centro Democrático. Esa es la petición en la que está respaldada la solicitud por los miembros del centro. Ahí de la
2: lo firman la doctora Cabal, la doctora...
0: La comisión es, parece Verencia. una especie de reino porque es tan grande que entonces para que digamos sea inclusiva <risa> tiene ocho copresidentes una cosa inusual no es como todas las comisiones que tienen presidentes sino paz. tiene ocho es decir cada presidente representa a una fuerza política y entonces está firmado por los copresidentes sí, y entre ellos, quiénes? por supuesto, está la doctora, la senadora Paloma Valencia que es la copresidente de, por el Centro Democrático pero también está eh, el senador John Milton, eh, se me escapa Rodríguez su apellido, Rodríguez que, Colombia que representa Libre. Colombia Justa y Libre que es también parte de la coalición de gobierno y de ahí en adelante pues Está la oposición, el está el partido de la U, está Cambio Radical, en fin, todas las fuerzas del
2: Pero eso sí le da uno un fresquito, ¿no? Que si se pueden sentar a hablar, que si pueden llegar todos un comunicado, pues que estamos, si le piden ustedes... Estamos mismos, en ese ejercicio. Con sí. esa firma, una reunión al presidente y uno dice, bueno, vamos... Hoy, hoy,
0: por ejemplo, se decía en la comisión que la comisión no puede ser el mismo esta, espacio de la plenaria. En la plenaria hay discusión y hay discusión dura. a fondo y dura. No, bueno, la comisión no puede repetir ese esquema, tiene que ser un espacio... Reflexivo, argumentativo, de diálogo. ¿no? Y ese es, por ejemplo, ¿y eso en qué se expresa? En que no puede haber un pronunciamiento que no sea por consenso. Eso quiere decir que si una de las fuerzas políticas no está de acuerdo con una declaración, un pronunciamiento, ¿como el la LLN? acción, pues sencillamente no se puede hacer.
2: Como el COSI, ¿no?
0: Bueno, en este caso, <risa> aquí lo que se está intentando es precisamente eh, que asuntos como ese del ELN se destrae Es que lo del ELN es muy complicado porque el ELN
2: no tiene esta organización piramidal como la FARC Entonces...
0: Bueno, el ELN es una organización que ha mostrado que actúa como organización, lo demostró concretamente en esa tregua o en ese alto al fuego que hubo durante 101 días en eh, finales del año 2016 no estoy mal, 2016-2017 o 2017-2018 no, 2017-2018 eh, y ahí hubo realmente un descenso de las, de las acciones del ELN, por ejemplo, durante esos más de 100 días se redujeron las uh, acciones contra el holoducto, por ejemplo, de una manera muy significativa, prácticamente no hubo en esos 100 días ese, ese tipo de atentados, se redujo también el número de acciones militares del ELN, es decir, el ELN actuó como una organización, entonces... Eso es lo que nos lleva a pensar: es que sí es posible.
2: Que se puede. Aunque tiene un... sus
0: contradicciones y sus discusiones. Le
2: voy a hacer un par de preguntas de los oyentes. Hay una que me llama particularmente la atención. Pregunte qué champú y qué marca de jabón usa y si conoce la marca. Pero si lo hago,
0: puede ser que suene a una, a una marca comercial. Pero bueno, ya que me lo que hacen lo así, quedan soldes. ¿Y o sea, cuáles eran las otras?
2: ¿O sea, o sea, que pues ¿qué, ¿Qué marca de champú usa, ¿Qué marca de jabón? ¿Y si conoce la marca Gillette?
0: <risa> Esa no la uso mucho porque realmente decidí hace mucho tiempo dejarme una modesta barba.
2: Dice, paime, no, no, no es de mi autoría. ¿Usted ¿O qué le pasa por la cabeza cuando la gente le pregunta esas cosas? Bueno, no, pues
0: yo creo que uno vive... Eh, en, la, en el espacio de la vida pública y tiene que estar dispuesto a dar razón de hasta sus, digamos, momentos más íntimos, ¿no?
2: Mire Obviamente, eh, pues, Estás parte agresivo.
0: La, el ejercicio público.
2: El Diegato dice, pregúntele qué se siente ser mal nacido heredero de las FARC.
0: Bueno, no, pues, es decir, una cosa es eh, el diálogo y otra cosa es el insulto.
2: En su visita a Washington, bueno, tiene que contarme la visita a Washington, hablaron sobre el tema de falsos testigos de Uribe, ¿cómo va eso? Le pregunta, venga, le cuento. Usted acaba de estar en Washington con el senador también Roy Barreras, con la senadora Paloma Valencia, estuvieron una invitación del Instituto de Paz,
0: sí. que es una cosa muy
2: seria. Sí, es una institución
0: gigantesca.
2: sí. ¿Qué pasó allá en esa reunión? ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde Washington lo que está pasando en Colombia ahora, el momento de Colombia? Bueno,
0: no, nuestro interés era bueno, cada quien tiene su propia agenda política, Roy y, y Paloma, Valencia también en su perspectiva pero había el interés de mostrar una digamos una imagen lo más plural posible de las posiciones que hay sobre el proceso de paz para que en Estados Unidos también tengan la posibilidad quienes toman decisiones en Washington de eh, poder tener las perspectivas diferentes que hay
2: Washington y esas cambió. reuniones
0: fueron reuniones polémicas es claro. decir, en, nos sentábamos los tres con el, la gente del Congreso y por, obviamente Paloma Valencia exponía su posición hoy la suya y yo la mía claro ¿no?
2: pero Washington también cambió, porque usted le tocó el Washington de Barack sí, Obama estamos en
0: otro momento, por supuesto este es otro y aquí es, es muy importante mostrarle a los políticos que toman decisiones en Washington que Colombia no se reduce al problema del narcotráfico que Colombia no se reduce al problema de su relación con Venezuela, sino que también hay otros asuntos que son importantes que ellos tengan en cuenta en el momento de fijar eh, políticas como la que van a fijar en próximos meses, que es de nuevo examinar cuál va a ser el monto de, de los recursos de... que van a destinar a Colombia. El
2: Paz Colombia, ¿no? Que es la continuación del proceso. Exactamente.
0: Y, y, y en eso es muy importante llenar de argumentos a los congresistas, al Departamento de Estado, a quienes tienen, digamos, la, la decisión política en esa capital tan importante.
2: ¿Le dio a usted qué sensación frente a Venezuela? con este contexto de que Nicolás Maduro se posiciona pues, en menos de un mes, en 20 días bueno,
0: la, la, la conversación que sostuvimos sobre el tema en el Departamento de Estado eh, muestra que no hay una posición oficial de eh, incentivar una intervención militar o una confrontación militar ¿No? yo no tengo duda de que hay seguramente sectores políticos de acá y de allá lógica. no solamente eso, ahí hay un triángulo que es sí, triángulo de las sí, sí. Bermudas es Washington, Bogotá y Caracas, Caracas sí, de también en Caracas hay gente que no descarta o incluso sueña con esa posibilidad uh -huh. Pero precisamente nuestra labor como gente responsable consiste en bloquear anular digamos hacer que esa posibilidad sea desde todo punto de vista inviable y parte de de los argumentos que planteamos allí van en esa dirección, es decir, mostrarle a Estados Unidos que cualquier aventura de esa naturaleza puede terminar en un desastre para la seguridad de la región y para la propia seguridad bueno, de Estados eso, Unidos eso lo
2: sabe uno con la sensatez no de la geopolítica, bueno, pero acabamos de ver que en, escucha... en
0: Caracas estaban unos aviones, bueno,
2: aviones rusos, rusos ¿no? y entonces esta mañana con Néstor Morales el hablaba y el embajador de Rusia en Bogotá y decía que no, que los aviones iban siempre, que eso era una no, cosa
0: aquí normalísima. No, aquí no hay ese tipo de escenarios. Las guerras internacionales han terminado de ser guerras bilaterales, ya no se enfrentan dos estados, las guerras internacionales hoy son guerras multilaterales. Sí. Eso es, Siria lo demuestra y hay infinidad de ejemplos que podríamos citar sobre eso, así que la idea de que va a haber una especie de golpe quirúrgico... No, no, en como,
2: Bene, como, como con Panamá es, eso ya no ocurre.
0: Eso no existe ya. Hoy estamos en un mundo multilateral en el cual no solamente se han globalizado las relaciones económicas, políticas, sino también militares.
2: Ahora, Estados Unidos tiene una experiencia que ya le quedó clara con Afganistán. Con Libia, con Siria, con Irak, y es una gran pregunta de qué pasa al día siguiente de la intervención militar, porque al día siguiente usted necesita unas instituciones que restablezcan el orden, que le den seguridad a la gente, que atiendan a los heridos, que fortalezcan la democracia, etcétera. Y creo que las experiencias que han tenido, pues, Son dan claro que han sido fatales.
0: Sí, en todas.
2: Partes. Eso lo están viendo así en Washington o no?
0: Bueno, en primer lugar, como decía, no nos, no nos plantearon que ese sea un escenario inminente eh, pero en esto hay que tomar todas las precauciones y, y precisamente de lo que nos encargamos eh, por ejemplo el senador Roy Barreras y yo tuvimos una conversación con el secretario general de la OEA
2: con Almagro,
0: con Almagro en la cual le planteamos eh, evidentemente que sería muy mala idea que el próximo 10 de enero y esto, esto no lo hicimos a título de la Comisión de Paz hay que decirlo si no hoy representando su fuerza política y yo la mía, eh, expresarle que el 10 de enero sería muy lamentable que se produzca, por ejemplo, una ruptura de relaciones diplomáticas.
2: Que está pegado de un hilo, ¿no? Porque además pues, hay unas cartas que llegan que de que Venezuela no sea
0: el, el, el escenario, porque eh, Colombia es un país que tiene unas relaciones con Venezuela que son, eso se ha dicho muchas veces, simbióticas. En Venezuela hay millones de personas de nacionalidad colombiana, que dependen de, por ejemplo, cosas tan sencillas como las relaciones consulares.
2: Sí sí, 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 sí. Y sería realmente pues una catástrofe que se rompieran las relaciones. Ahora, Colombia lo que dice, lo que ha dicho el canciller, es que se apega a las decisiones del Grupo de Lima, que no reconocen, por supuesto, esta nueva Sí, bueno, ojalá sea Nicolás. así, porque, ¿cuál, cuál es porque el Grupo opinión? de Lima...
0: Eh, Tenía una posición frente a unos temas que Colombia no, no,
2: compartía. no
0: compartía. ¿Cuál es su
2: opinión de Nicolás Maduro?
0: No, yo considero, y en esto quiero ser muy claro, que el modelo que ha implantado Maduro en Venezuela es un modelo regresivo, profundamente lesivo y, y que, a mi modo de ver, le hace mucho daño
2: pero si ¿sí, en algún pueblo? momento le gustó el chavismo a, la revolución revol a mí rubiariana? la
0: personalidad de chávez me parece una personalidad distinta a la de maduro yo ahí estableo unas diferencias chávez hizo una digamos una política en la cual un respeto a la institucionalidad durante la época de chávez y quiero recordar un hecho sobre eso en particular chávez no eh, metió a la cárcel a quienes le hicieron el golpe de estado por ejemplo
1: Sí, Así que yo ahí atención. veo
0: diferencias. ¿no? Hoy en atención. día hay una situación distinta en Venezuela.
2: Antes de que, de que se me acabe el tiempo, doctor Cepeda, ¿cuál es el recuerdo de la Navidad más especial que usted tiene?
0: Yo creo que siempre que estuvimos con mi padre, mi madre, en familia, fue muy especial.
2: ¿no? ¿En donde ¿En Cuba o en República Checa? O en en,
0: especialmente en esas épocas que sí teníamos una vida, digamos, medianamente tranquila. Después las cosas se complicaban siempre y a veces no se pudo hacer la reunión familiar ni esas fechas de sembrinas.
2: ¿Y ese año qué pide? Paz, usted, paz. Usted de, usted siempre de...
0: Mi obsesión es que logremos consolidar ese acuerdo en su implementación y que se pueda desentrabar el diálogo con
2: el Usted, DNR. el 31 es de los que champaña, uvas.
0: Sí, todas estas tengo cosas? algún tipo de acuerdo, sí. Bueno, no sé si eso funcione, pero lo hago de todas maneras. <risa> Curarse en salud, ¿no?
2: Sí, por si acaso. Sí,
0: por si acaso. Sí.
2: Le deseo mucha salud para Muchas el 2019. Gracias, Muy amable le deseo por mucha este suerte en su diálogo, en sus esfuerzos de paz. Muy que amable. Si le funcionan, pues vamos bien en el país, ¿no?
0: Creo que es de todos nosotros. Sí. Es sí. una tarea de todos nosotros.
2: Y Gracias siempre por venir acá, por estar con
1: nosotros. Muy amable,
0: realmente.
2: Bueno, Caro, ¿en qué quedó la, la ley de financiamiento?
1: Rápidamente le tengo el resumen de lo que se ha aprobado hasta ahora, Vanessa, y es lo siguiente. Un segundo, por favor, y aquí está nuestro resumen y se ha aprobado, mire, Vanessa. El primer punto, entre los artículos sin modificaciones, hay artículos ya, 95 artículos aprobados. Entre lo aprobado por el semanado hasta el momento se encuentra el cambio de IVA monofásico a plurifásico para las cervezas. Recordemos que según estimaciones de Bavaria, esto aumentaría entre 10 y 15% el precio final de las
2: cervezas a los consumidores. Y esto en plena de Navidad. ¿A las señoritas del de IVA para la videocámara? Sí, señora, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno. 8.59, que tengan una muy feliz noche que sueñen con un país mejor, que lo tratemos de construir todos los días. Mañana tenemos otra Mesa blue. Doctor Cepeda, lo despido otra vez. Gracias.
3: Muchas gracias, Vanessa.